Bonjour Cyril. Cyril, tu es le RSSI du groupe Link by Net. Merci de nous rejoindre pour ce numéro 2 des podcasts Expert Stock. Alors aujourd'hui, je te laisse la parole sur quel sujet Bonjour Ophélie. Alors effectivement, numéro 2. Aujourd'hui, on va faire euh, un petit cours d'histoire. On va, on va repartir sur les bancs de l'école et euh, je vais vous euh, parler, je vais vous décrire un petit peu la, la timeline euh, de la cybersécurité euh, orientée attaque cybercriminalité, etc. Donc, pour commencer, Ophélie, je vais te mettre à contribution. Petite question. Selon toi, quand remonte, quelle date remonte euh, la première attaque informatique Alors, on parle bien d'informatique. Il y a eu des choses au début des années euh, 1900, pendant la guerre. Euh, on ne parle pas de ça. On parle vraiment des attaques sur des, des systèmes informatiques. Alors, selon toi, tu sais, tu restes en quelle année Alors, je ne suis pas de 1900, mais je suis dans ces années-là. <rire> Écoute, je dirais dans les années, les années 80, peut-être. Effectivement, très bien, bien vu. Euh, 1982, euh, les services secrets américains ont introduit un, volontairement un bug euh, dans un logiciel de gestion d'un gazoduc transsibérien. Donc, euh, on est en, en, en pleine guerre froide. Euh, ce qui a provoqué une, une explosion de ce gazoduc, heureusement dans une zone inhabitée. Donc, c'est ce qui est documenté, c'est ce qu'on qu'on considère être la première euh, cyberattaque euh, sur des systèmes, des systèmes IT. C'est pas long. Dans la bonne, euh, dans la bonne période. Ensuite, euh, ça passe dans le, on va dire à la connaissance du grand public. On est en 1983, euh, donc pour les, les plus jeunes d'entre nous, euh, on pas connaître, mais le film Wargame avec Matthew Broadwick et pour la première fois Hollywood nous parle de, de, de piratage, etc. Euh, C'est un petit jeune qui prend le contrôle d'un ordinateur de, euh, de l'armée américaine. Et euh, donc dans le film, ils vont jusqu'à quasiment déclencher, euh, déclencher une guerre avec, avec la Russie. Donc 1983, euh, le grand public a, a conscience de, de, de cette possibilité. On traverse un petit peu le temps, on arrive en 1988, on a le verre Maurice, donc M-O-2-R-I-S, du nom de son inventeur, Robert Maurice, donc un, un Américain qui écrit... Euh, un verre, donc un virus qui se propage par le réseau. Il décrit ce, ce verre pas dans un but de nuire, mais euh, malheureusement, le verre se répand. Il utilise trois, trois techniques de propagation, deux failles dans des, des systèmes, et euh, il exploite aussi des mots de passe faibles, qui, euh, qui est un fléau encore de nos jours. Donc le, le, le verre se, se réplique et va jusqu'à infecter 6000 machines. Alors ça pourrait être un considéré ridicule aujourd'hui. Ça représentait à l'époque 10% de l'Internet. Donc en 1988, hein, je le rappelle. Euh, premier euh, virus vert euh, qui attire l'attention des, des masses médias. Et aussi, c'est la première fois qu'il y a eu une condamnation pour ce genre d'action. A été créé suite à, à ce, à ce vert euh, le CERT, donc les Computer Emergency Response Team, qui sont les centres d'alerte euh, et de réaction aux attaques informatiques pour veiller euh, à ce qu'il y ait plus d'attaques et pour euh, stopper ce, ce genre d'infection le plus rapidement possible, a été créé donc, en 1988 euh, les CERT, suite, à, suite au Vermaurice. Maurice. Euh, 1990, on a l'opération Sun Devil. 
qui est un gros coup de filet des services secrets euh, américains. On rencontre le, le même genre de, de problématiques euh, en Australie, en Angleterre, dans, dans pas mal de pays. Et euh, c'est euh, les, les, les premières fois qu'on a des, des, des opérations d'envergure. Donc euh, on est à des arrestations, hein, comme on peut le voir à la télé, euh, à 6h du matin avec euh, porte défoncée au bélier, etc. Euh, sur un grand nombre de, de pirates, de personnes qui ont commis des des activités illégales de piratage. Avant cette date, il euh, n'y avait pas de poursuite, il n'y avait généralement pas de poursuite en cas de piratage, ce qui permettait également aux pirates de s'en donner à cœur joie, euh, comme il n'y avait pas de, de, de répression là-dessus. Il euh, y avait une espèce de vide juridique, ça permettait de, aux pirates de vraiment de, de, de se faire plaisir, on va dire. Dans la même veine, en 1995, on a l'arrestation de Kevin Mitnick. Alors, les, les plus geeks d'entre nous connaissent forcément ce, ce nom. C'est euh, la première fois qu'un pirate figure dans la liste des, euh, euh, le top 10 des personnes les plus recherchées du FBI. Il y a eu des films euh, sur cet individu. C'est assez romancé, mais euh, c'est vraiment une, une figure dans le, dans le milieu du piratage. Donc voilà pour les pour le siècle dernier, il euh, y, a, y, a, y a des choses hein, qui se passent, mais là j'ai fait un petit résumé. On arrive euh, au début des années 2000, euh, ça marque vraiment, un, de 2000 à 2003, vraiment une explosion euh, des vers, des virus, etc., impactant euh, principalement les systèmes Windows. On a en mai euh, 2000 un vers qui s'appelle, alors il a un nom qui est plutôt, euh, qui est plutôt sympathique, le vers I Love You, qui est écrit en, en visuel basique. Mal derrière ce nom sympathie, euh, oui, sympathique euh, se cache un, en fait un, un virus qui en, en quelques heures a infecté plusieurs millions d'ordinateurs euh, partout dans le monde. On considère aujourd'hui que c'est le, le, le vert qui a causé le, le plus de dégâts. Alors j'ai pas les chiffres en termes de en termes financiers, mais c'était assez impressionnant et euh, j'ai souvenir euh, d'avoir été infecté par, euh, par ce virus et d'avoir reformaté un PC, de l'avoir branché sur le sur le net et en euh, en l'espace de cinq minutes, je me suis refait infecter. C'était l'enfer. On a eu aussi Code Red à cette époque. On a eu Ninda. Il y avait vraiment une, une, grosse, une grosse tendance au virus, au virus sous Windows. Euh, 2003, on a euh, l'attaque Titan Ren qui est euh, une des premières euh, APT. Donc APT pour Advanced Persistent Thread. Pour expliquer ce que c'est, ce sont des attaques furtives et continues. En fait, le but, c'est vraiment d'être extrêmement discret. C'est des fois des attaques qui, qui se déroulent sur des mois, voire des années, à base d'une action par jour, pour vraiment noyer euh, cette action dans le, dans le bruit de, de l'activité normale. Comme ça, tu n'es pas repéré par les systèmes de surveillance. Donc, pour bien comprendre ce verre-là, euh, c'est totalement différent des précédents que tu nous expliquais. Euh, Tout à fait. Puisqu'ils sont un petit peu en mode itératif, mais moins, euh, moins virulents, on va dire, euh, au premier abord. Alors, en fait, il y a vraiment une question de, de timing. Comme je te dis, c'est vraiment passer sous les radars. Les verts dont je te parlais avant, c'est vraiment massif. Donc, c'est très vite repéré par, par les, tous les systèmes de surveillance. Là, on est vraiment à une action par jour, voire une par semaine. Ce qui fait que dans le bruit du, du système d'information d'une entreprise, ça passe inaperçu. C'est une ligne quelque part. Donc, en fait, ça passe, euh, ça passe sous les radars. Et les, autant les vers sont automatisés, euh, les APT, c'est quand même de l'intervention humaine derrière. Et on, on verra par la suite, euh, c'est souvent réalisé par euh, ou des mafias ou des services étatiques ou des mafias au service d'un de, de, État, etc. Euh, mais c'est voilà, vraiment ce qui caractérise attaque vraiment complexe et euh, vraiment répartie dans le temps. 
Et la motivation de ces attaques, c'est quoi C'est le ransomware Alors, il y a un peu de tout. Il y a du, effectivement du détournement, euh, on va dire, d'argent, euh, du détournement d'infos. On va voir, euh, il y en a une très connue en 2010, j'en parle tout à l'heure, où on est vraiment sur, euh, sur de la géopolitique. Mais j'en parle dans quelques, dans quelques minutes. Donc Titan One a duré trois ans pour info, c'est une attaque qui a duré trois ans. Entre le, 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 premier, euh, le, le premier événement jusqu'au moment de la détection, il s'est passé trois ans. Donc pendant trois ans, les, les pirates étaient dans le, dans le cœur du système et petit à petit, par rebond, euh, ils sont allés jusqu'à euh, jusqu leur but. Sur cette attaque, le, le but était de récupérer justement euh, des informations sur des organisations liées à l'État, on va dire. Il y avait la NASA, il y avait Lockheed Martin, donc sans doute des secrets militaires, etc., donc, il est fort à parier que derrière, il y avait un, un, un État, un état euh, on va dire, concurrent euh, des États-Unis. En 2007, on a le même genre d'attaque euh, sur des agences gouvernementales estoniennes. C'est la première cyberattaque recensée visant des structures étatiques. Sans doute, euh, la, la Russie derrière, on était au, au début des troubles euh, en Géorgie, en Estonie, en Ukraine, etc., donc sans doute, pour déstabiliser un, un pays, on lance des, on lance des, des cyberattaques sur, sur ben les, les structures étatiques. 2010-2011, c'est ce que je te disais il y a, il y a quelques, quelques minutes, on a euh, deux attaques, euh, Stuxnet et Flame, euh, qui sont des, des virus extrêmement complexes, qui ont été introduits dans les centrales nucléaires iraniennes. Donc on est en plein euh, dirais, euh, problématique entre les, les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire de l'Iran. Euh, on découvre en 2010 donc un, un verre euh, informatique avec des antécédents en 2009. Donc le, le verre était au moins là depuis un an. On sait maintenant qu'il a été conçu par la NSA, donc les services secrets américains, et l'unité israélienne euh, 8200. Et le but était de s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes qui enrichissaient l'uranium. Donc on est là, ce que je te disais, on est vraiment dans, dans de la géopolitique euh, et euh, vraiment euh, dans les plus hauts, les plus hauts niveaux euh, étatiques et des, des services, etc. C'est du James Bond. Derrière, c'est plus ou moins du, du James Bond. Euh, je disais un, un verre extrêmement complexe. On parle pour la première fois d'une cyberarme. Pour la première fois, on emploie ce mot. Il y a eu quatre vulnérabilités 0D qui ont été utilisées. Les 0D, c'est des vulnérabilités qui ne ont, qui ont sont pas encore passées dans le, dans le domaine public, donc que personne ou très peu de monde euh, connaisse. Euh, autant dire, euh, ça vaut de l'or. Quand, quand tu as un 0D, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de, de patch, de correctif, ce qui fait que tu peux potentiellement pirater un grand nombre de, de machines. Donc quand tu as un 0D, tu le gardes précieusement. Le fait que là, ils en aient mis 4, euh, ça laisse aussi sous-entendre que c'est des, des, des systèmes, des, des services étatiques. Parce que des groupes de pirates euh, n'ont pas, pas les moyens de, entre guillemets, gaspiller 4, 4 0D. D'accord. Euh, en représailles de cette attaque, des, des pirates sans doute iraniens, ont piraté euh, un grand nombre de comptes Gmail de responsables de l'administration euh, américaine. Après, on rentre vraiment dans la guerre. Hein, euh, tu m'attaques, je t'attaque. Et il euh, y a aussi des responsables de pays d'Asie, notamment euh, japonais, qui ont, qui ont eu leur, euh, leur compte Gmail compromis. Depuis, donc, depuis cette période-là, 2010-2011, c'est vraiment l'explosion. Euh, on l'avait vu sur le, le podcast numéro 1 des, des, des ransomware. Euh, donc depuis, voilà, depuis 2010, il euh, n'y a pas un mois où il n'y a pas une, une cyberattaque d'envergure. Pour en citer une autre, en 2011, il euh, y a un, un chercheur en informatique 
euh, George Hot, qui a comme pseudo euh, Geo Hot, qui a piraté euh, la PlayStation 3, qui était euh, réputée euh, impiratable. Il l'a piraté assez rapidement. Euh, il a eu des poursuites par Sony. Et en réponse à ces poursuites, le groupe de pirates Anonymous lance une attaque sur le PlayStation Network, donc la plateforme de jeux en ligne de, de, de Sony et PlayStation. Une intrusion qui tombe le 19 avril et qui met la plateforme hors ligne pendant plus d'un mois. Donc on sait le rêve de tous parents aujourd'hui. Euh, <rire> à qui ça, le dis-tu <rire> Ça évite des, longues, des longs débats avec ses enfants pour, pour couper Fortnite. Et là, en tout cas, euh, des millions de données personnelles et bancaires ont été dérobées. Et la plateforme coupée pendant un mois, ce qu'elle a été remise en ligne le 15 mai. Euh, des pertes financières énormes pour, euh, pour Sony. Donc pareil, là on voit euh, des, des activistes, hein, comme, comme on dit, euh, voilà, ils font basculer une société euh, euh, vraiment à limite un, un conglomérat comme Sony euh, en, re, en, en, en représailles de, de ce qu'avait fait Sony euh, en termes juridiques. Donc on voit vraiment que le, le piratage devient vraiment une arme euh, à ce moment-là. On a eu à cette période-là euh, des détournements de plusieurs banques un peu partout dans le monde. Euh, on a la banque du Bangladesh qui s'est fait détourner, euh, tiens-toi bien, 81 millions de dollars. Alors, la, la petite histoire de, de ce piratage, il y a des pirates qui, très vraisemblablement aidés par des employés, ont compromis des machines au sein de, de la banque. Ils ont, pendant quelques jours, quelques semaines, observé comment, ce, comment les fonds se réalisaient. Ensuite, avec les accès qu'ils ont obtenus, euh, ils ont réussi à, à, à accéder au système de transfert de fonds. Et tout simplement, ils ont fait euh, une trentaine de demandes de, de fonds euh, pour une valeur totale de 851 millions de dollars. Donc, beaucoup de ces, de ces transactions ont nécessité une approbation, donc l'approbation euh, qui n'a qui pas, pas eu lieu. Mais cinq transferts ont, ont été validés sans approbation. Euh, 20 millions de dollars en direction d'une d'une association au Sri Lanka et 81 millions de dollars vers une association aux Philippines. Donc au total, une centaine de millions d'euros détournés. Ça, fait de, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Oui, exactement. On a eu également, euh, ça c'est euh, français on va dire, le piratage de TV5Monde, où pour la première fois, euh, une infrastructure de diffusion a été, euh, a été piratée. Et c'est la première fois qu'un piratage entraîne l'arrêt de diffusion de programmes de télévision. Il y a un rétexte très intéressant qu'on trouve, euh, qu trouve facilement euh, en ligne sur, euh, sur ce piratage. Euh, suite euh, à ça, euh, TV5Monde a débloqué 10 millions d'euros pour euh, renforcer sa sécurité, ce qui n'est pas, euh, pas étonnant. Pendant 24 heures à peu près, la, la télévision n'a pas, euh, pas pu émettre ou pas de direct, parce qu'après, ils ont quand même euh, pu passer des, des choses qu'ils avaient, euh, qu avaient enregistrées. C'est assez impressionnant de savoir qu'on peut euh, couper une chaîne de télé. Ou euh, prendre de... la main, justement, sur, ouais, alors, sur la diffusion, être... ce qui peut Exactement. être pire. Ce qui pourrait, effectivement, on pourrait euh, diffuser euh, tout et n'importe quoi euh, à une heure de grande écoute. Euh, C'est effectivement assez, assez effrayant. On a eu, en 2016, une attaque d'IDOS. Donc, d'IDOS Distributed Denial of service, un déni de service. Euh, pour faire simple, on envoie un nombre très important d'informations vers un, vers un ou des sites pour saturer la bande passante de ce site. Euh, donc c'est un, un, un DDoS qui a eu lieu via le botnet Mirai, Mirai en japonais, qui veut dire avenir en japonais. Un botnet, c'est un réseau de 
de PC infecté, donc ça peut être ton PC, mon PC, euh, il est infecté, on le sait pas. Et puis un jour, les, les pirates décident d'utiliser ton PC, ta bande passante, pour attaquer telle ou telle cible. Euh, bon, on considère que 80% des, des, des machines sur Terre font partie d'un botnet. Hein. Donc là, en tout cas, euh, grosse attaque. Et particularité de l'attaque, c'est que beaucoup de machines infectées étaient en fait des dispositifs grand public de l'IoT, c'est-à-dire euh, par exemple des, des caméras de surveillance dans des, dans des bâtiments euh, quelconques, euh, des box, des routeurs, etc., maisons. En général, ces, ces appareils ont un mot de passe par défaut qui n'est jamais changé. Donc euh, les pirates ont obtenu ce mot de passe, ont piraté et euh, se sont servis de caméras de surveillance, etc., pour envoyer des, des attaques. Je connais des gens qui ont, qui ont déjà pris des accès à des caméras et qui après ont fait chanter des gens qui ne devaient pas se trouver à tel endroit, etc. Euh, voilà. C'est assez euh, impressionnant, plutôt effrayant. La dérive euh, que, oui, voilà. qu'on peut avoir ensuite, euh, l'utilisation de... Exactement. De euh, on a eu les poupées connectées VTEC des enfants, où il y a une vidéo qui, qui est sur YouTube où euh, quelqu'un a pris la main euh, sur une poupée connectée pour enfants et, et il fait peur à l'enfant en disant ah, « je te vois, je te vois » et, et la, la gamine, elle, elle se demande qui lui parle. Donc ça peut paraître rigolo comme ça, euh, premier abord, mais en fait, on vient vraiment dans la vie privée des foyers. Donc, euh, digne d'un scénario d'horreur. Exactement, c'est un peu simple, parce que la voix est, est assez inquiétante. Euh, donc cette attaque d'IDOS, pour revenir à, à l'attaque, a impacté énormément OVH et DINDNS, donc un service de, de DNS de résolution de noms, ce qui fait qu'il y a eu des impacts sur des, des sites comme Amazon, comme Netflix, euh, CNN, Twitter, enfin vraiment des, des, des gros du net. Donc euh, pareil, le, voilà, on peut, on va dire, couper entre guillemets de manière temporaire le net, euh, je dirais assez facilement. 2017, WannaCry, c'était le sujet du podcast précédent. Euh, je vous avais dit explosion des ransomware. On a eu WannaCry, on a eu Nopetia. Depuis 2016-2017, il n'y a, a pas une semaine où il n'y a, a pas un ransomware. 2018, euh, alors là, ce n'est pas, pas un piratage, c'est une bonne nouvelle à la limite. Entrée en vigueur de la GDPR, donc euh, la protection de la donnée personnelle. On réalise que la donnée personnelle, un peu comme la donnée de santé ou la donnée financière, a une vraie importance. Et, et qu'en Europe, euh, les entreprises doivent, euh, doivent mettre les moyens pour sécuriser cette donnée. Alors, c'est un cauchemar pour les, les RSSI, mais c'est euh, un bien pour le grand public, on va dire, pour la, la protection de la donnée. On a tous de la donnée euh, quelque part sur, euh, sur Internet. 2019, premier piratage d'une voiture euh, connectée Tesla. Alors, ça peut paraître pareil, ça peut paraître rigolo, mais on peut imaginer des pirates... Euh, malfaisant, couper les moteurs à 19h sur un périphérique d'une grande ville et créer le chaos de cette manière-là. Alors Déjà, les périphes, c'est un peu l'enfer sur Terre aux heures de pointe. Donc, imagine, imaginons si, si en plus, sciemment, des voitures ne, ne, enfin, créent, créent des bouchons, on paralyse une ville. On paralyse ni plus ni moins une ville en, en quelques secondes. 2020, bon, des ransomware, des DDoS, en veux-tu, en voilà. Toute fin 2020, 2021, Quelque chose aussi d'assez euh, inquiétant, un pirate en Floride, je crois que c'était à Tampa, euh, arrive à pirater hein, le, le, les réseaux, enfin les ordinateurs, d'une usine euh, d'approvisionnement en eau. Et il a réussi à augmenter la dose d'un additif chimique dans l'eau, ce qui, qui aurait pu rendre, alors ça a été détecté, mais ça aurait pu rendre euh, l'eau impropre à la consommation. Et depuis la nuit des temps, même Sun Tzu nous le dit dans l'art de la guerre, voilà, tu infectes l'eau. À l'époque, ils jetaient les cadavres dans les puits ou les cadavres d'animaux dans les puits 
pour, euh, ou dans les rivières pour empoisonner les villes et réduire à, à néant euh, l'adversaire. Donc c'est assez inquiétant de savoir qu'on peut euh, on pourra empoisonner une ville. Euh, imagine un, un pirate qui prend le contrôle du réseau de distribution de, de l'eau à Paris et, euh, et voilà tu mets euh, tout ça euh, pour, euh, par un ordinateur mal sécurisé. Et enfin, euh, là, il y a quelques, quelques semaines, on a Colonial Pipeline, qui est un pipeline aux États-Unis, qui a connu une attaque par ransomware. Alors, plusieurs choses. Euh, ils ont payé une rançon d'à peu près 5 millions de dollars pour rien. J'avais dit dans le, dans le premier podcast de ne pas payer les rançons parce qu'on n'était pas sûr d'avoir les clés et de, 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 de déchiffrement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont payé euh, 5 millions de dollars et, et finalement, ils n'ont pas les clés. Alors bon. Peut-être que la poste a du retard ou je ne sais quoi, mais je doute qu'il les ait un jour. Et deuxième impact, euh, c'était un, un pipeline euh, assez conséquent, euh, ce qui fait qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement pour certaines compagnies aériennes sur la côte est des États-Unis. Donc on en revient au, on revient à ce que je disais tout à l'heure, on peut créer le chaos. Euh, voilà, donc là le trafic aérien a été fortement perturbé. Alors déjà avec la situation euh, sanitaire, les compagnies aériennes, c'est pas, euh, c'est pas le au beau fixe pour eux. En plus de ça, des avions n'ont pas pu circuler par manque de kérosène. Donc, on voit vraiment qu'on est passé dans, comme on est dans un monde du tout connecté, la 5G va, on va dire, va pas arranger les choses à ce niveau-là, c'est qu'il y a encore de plus en plus de choses connectées. Comme tout est connecté, il faut vraiment penser euh, à tout sécuriser. Ce qu'on voit d'une voiture, un, un système d'eau, euh, on, met, on met une ville à genoux, euh, entre guillemets, assez facilement et assez rapidement. Donc, d'où l'importance, là, j'ai prêché pour ma paroisse, d'où l'importance de, de la sécurité, de toujours bien euh, analyser le risque avant de mettre quelque chose en ligne et puis, et puis de mettre, euh, sans tomber dans une, une paranoïa extrême, mais en tout cas, mettre les, les mesures et les contre-mesures euh, adéquates et au bon niveau pour, euh, bah, pour sécuriser tout ça, parce qu'il y a des réels enjeux stratégiques aujourd'hui et encore plus demain. Euh, voilà, les, les données de santé, ce genre de choses. Euh, c'est des choses qu'on doit, euh, qu qu doit sécuriser. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Cyril, pour ce, voilà, ce, ce retour en arrière. On voit que sur 40 ans de temps qui est peu à l'échelle à l'échelle euh, du monde, euh, sur 40 ans de temps, on a eu vraiment une montée en puissance des attaques, euh, des cyberattaques. Et puis, euh, tu l'as dit toi-même, ça peut, euh, euh, entre des, des mains malveillantes, euh, peut-être finir au, dans le chaos. Et pour ça, encore une fois, se prémunir contre ça, c'est euh, sécuriser ses systèmes, sécuriser ses, ses réseaux, ses infrastructures. Et heureusement qu'il y a la, justement la, la GDPR dont tu parlais tout à l'heure pour sécuriser nos données. Il reste à être vigilant. Je pense que tout un chacun doit, se doit d'être vigilant pour éviter toute dérive. Tout à fait. On voit bien qu'on est passé de, de on va dire, de l'étudiant dans sa chambre ou dans son garage, qui faisait des choses plus pour le fun. Et des fois, il y avait des, des dérives et par accident, on voit sur le verre Maurice où, où les choses ont, ont dérivé, jusqu'à vraiment des, carrément un corps d'armée, on va dire, à la cyberwarfare. Et les mafias ont pris aussi le, le, le virage de de la cyber, donc effectivement, il faut, euh, il faut être prudent euh, à tout niveau, même à titre personnel, je dirais. Attention à Exactement. ce qu'on expose euh, sur le net, etc. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cyril. Merci euh, pour, pour ce podcast d'aujourd'hui. On te retrouve dans d'autres podcasts toujours li liés à, 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 la, à la cybersécurité. Et on te dit à très prochainement. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.